0: Просто космос Всем привет! Это Егор Зайцев и Просто Космос. Поговорим о планетарной защите. Согласитесь, в условиях земной пандемии очень актуальная тема. В некоторых случаях, чтобы избежать риска попадания земных микроорганизмов на различные тела Солнечной системы, отработавшие свое космические аппараты намеренно уничтожают, они а оставляют на орбите планеты. Так, например, зонд Галилео был некогда направлен на Юпитер, чтобы исключить вероятность того, что в будущем он столкнется с одним из его спутников. Аппарат Доунка который исследовал Цереру, ввиду отсутствия поблизости тел, с помощью которых его можно было бы утилизировать, остался на высокой орбите, где сможет стабильно просуществовать много десятков лет. Ну, если риск заражения объектов Солнечной системы земными микроорганизмами настолько мал, то зачем тратить деньги на уничтожение и вообще беспокоиться? Тем не менее, стоит сказать, что под этим есть определенные основания. Одним из самых известных примеров является история с аппаратом сервейер 3 который в апреле 1967 года совершил посадку на Луну. А в ноябре 1969 -го в гости к «Сервейру-3» наведались астронавты «Аполлона-12». Место посадки корабля было специально выбрано рядом с аппаратом, ибо НАСА хотела оценить, какое влияние на него оказало пребывание на лунной поверхности в течение двух с половиной лет. Это пока что единственный случай в истории, когда люди посетили другой созданный человеком предмет на поверхности другого небесного тела. Астронавты сняли с аппарата камеру, а также ряд других деталей, которые были затем возвращены на Землю. И вот, во время их лабораторного изучения обнаружилось, что на этих деталях находились земные бактерии, которые уцелели после обязательной стерилизации аппарата на Земле, а затем пережили пребывание на поверхности Луны в течение почти трех лет. Разумеется, эта история стала объектом нескольких расследований. Существует версия, что, возможно, бактерии были занесены на детали сервеера-3 уже после их возвращения на Землю из-за нарушений условий стерилизации. С другой стороны, противники этой версии указывают на то, что, во-первых, рост бактерий в питательной культуре начался не сразу, а с большой задержкой, что указывает на то, что они находились в состоянии спор. А во-вторых, в случае заражения на Земле были бы обнаружены миллионы бактерий разных видов – в то время как в реальности были обнаружены единичные бактерии лишь одного вида. Как бы то ни было, с тех пор НАСА весьма основательно ужесточила меры по стерилизации космических аппаратов с целью недопущения их попадания на тела Солнечной системы, где потенциально может существовать жизнь. Ведь если такое произойдет на самом деле, будущим исследовательским миссиям может быть крайне сложно понять, что речь идет не о местной жизни, а о земных пришельцах. Ну и разумеется, если на каких-то телах действительно есть жизнь, то земные бактерии, бактерии могут вытеснить ее? Все это, конечно, умозрительные построения, но то, что земные бактерии могут выжить в условиях открытого космоса, уже давно является фактом. Например, во время проведенного в 2008-2010 годах эксперимента на корпусе одного из модулей МКС был закреплен кусочек земной скалы с несколькими колониями микроорганизмов. Когда его сняли, выяснилось, что часть микробов пережила условия открытого космоса, и это лишь один из подобных опытов, доказавших, что земные микроорганизмы могут выживать в условиях космоса в течение минимум нескольких лет. Что уж говорить про марсианские условия, которые по сравнению с этим могут показаться курортом. Так что именно по этой причине, в том случае, когда такая возможность есть, земные аппараты после окончания их деятельности стремятся уничтожить или, по крайней мере, увести подальше. Просто космос. Космос.